0: Latidos del Bosque, el podcast del CERFOR. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, nuestro país a nivel mundial es el cuarto exportador más grande de madera moldurada, un acabado en relieve ...que se usa como decoración en la unión de paredes con techos o alrededor de puertas y ventanas. Asimismo, el Perú es el décimo exportador de madera aserrada en el mundo. Si consideramos que nuestro país cuenta con más de 2.500 especies forestales maderables... ...de las cuales 237 ya han sido reconocidas como aprovechables para la industria pero actualmente solo se comercializa cinco de ellas, no cabe duda que estos resultados
1: podrían extenderse a otros productos y mercados. Los despachos de madera que han salido al extranjero en el Perú están más que marcando un crecimiento muy grande en términos de volumen económico, están mostrando niveles de recuperación. La exportación de productos derivados de madera para el 2021 sumó 122 millones 851 mil dólares, cifra que indica una variación positiva de 30.7% respecto al 2020, que solo fue de 93.938 mil millones de dólares. Sin embargo, hay que destacar que estamos hablando del año de la pandemia. El sector forestal se está recuperando. Creo que hay cambios interesantes que tienen que ver con la consolidación de una oferta exportadora. También hay que destacar que las partidas con valor agregado, productos con valor agregado, como pisos, han tenido un crecimiento importante, un crecimiento como del 30%. Esto nos deja ver que el Perú comienza a tener una mayor presencia en el mercado con productos con valor agregado, desarrollando su industria.
0: Esta recuperación, de la que nos habla Eric Fischer, presidente del Comité de Madera e Industria Forestal de la Asociación de Exportadores ADEX, es parte de la última etapa de la cadena productiva de la madera. La comercialización es decir, la venta y distribución de ese recurso, o mejor dicho, la fase final de todo un minucioso esfuerzo que realiza el Estado y la empresa privada a fin de promover un desarrollo sostenible y generar divisas para el Perú, además de empleo. Ivo Bosovich, gerente general de Maderera bosovich, ...comenta las bondades que hacen valiosa la madera de nuestro país. Las
2: maderas que, que exporta el Perú se catalogan en, en diferentes, digamos, subgrupos, ¿no? Están las maderas duras, como el cumarú, el yatobá, la garapa, la mazaranduba, un poco de ipé... ...que se usan básicamente para exteriores, son buenísimas en ese sentido... ...porque resisten muy bien la intemperie y se usa para decks, terrazas, vigas, ya laminadas o, o, o contrachapadas... Y además de su belleza, tienen una excelente durabilidad para estos usos. También las maderas duras se usan para pisos de interiores, ya sean pisos estructurados o pisos sólidos. Y por su belleza y su durabilidad, justamente los pisos de las casas tienen mucha apreciación y mucha llegada a los mercados internacionales, a diferencia de otras, de otras maderas que no tienen la densidad para hacerse para pisos. Después tienes el grupo de las maderas para granistería, porque por su finura o por también su resistencia contra las picaduras, se pueden usar como es el tornillo, el cachimbo, el ispingo, que es una madera con una veta muy preciosa y con un olor muy, muy característico, que se usa más para muebles, para puertas, esta madera se exporta por lo general eh, seca al horno ya en dimensiones fijas para que el carpintero o el ebanista pueda después hacer pues, una obra de arte. ¿no? Estas maderas no se usan para un uso estandarizado, sino cada mueble son de diseñadores, son, son pues, esto, hechos a medida. ¿no? Y después existe toda una categoría de maderas nuevas que es sumamente interesante y, y entusiasma al sector porque se están abriendo nuevas opciones de maderas que antes eran desconocidas, que también pueden ser usadas ya sea para exteriores o para interiores, como es el mayonaste, la congona, que es una madera blanca muy bonita, la copa IVA, ...o la misa, que también sirven para, para diferentes usos... ...pero todas tienen en conjunto, yo creo, una, una característica... ...belleza y durabilidad. La mera peruana se exporta a todo el mundo... ...se exporta a Estados Unidos, se exporta a México... ...se exporta al Caribe, se exporta a China... ...se exporta a Europa, se exporta a Australia... ...se exporta algo a Sudamérica... ...la verdad que el reconocimiento y la demanda por mera peruana... ...es casi mundial... Eh, y está bastante repartido a nivel de continentes ¿no? Cada continente tiene sus requerimientos o, su, o sus necesidades de maderas peruanas, pero
0: alcanza a nivel mundial. Sin embargo, la exportación de madera en el Perú aún está en etapa de despegue especie pues pese a sus múltiples especies maderables y a esas 17 millones de hectáreas de bosques de producción permanente que tiene el Perú, nuestro país apenas exporta el 20% de la madera que produce. Es así que para potenciar la exportación, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre CERFOR trabaja junto a instituciones
1: aliadas como ADEX o PROMPERÚ. Las oportunidades que tienen los empresarios para vender madera en el extranjero son muy grandes. Después de la pandemia el, este, hay una búsqueda de, de un cambio de estilo de vida saludable con productos ecológicos y obviamente la madera tiene un rol primordial en, en ese sentido. La demanda de madera se ha incrementado. Últimamente hay un, también un, un reacomodo del, del, del mercado y un, y un alza de, de demanda que no va a ser atendida por Rusia, que acaba de ser vetada. Rusia, recordemos, es un gran productor de madera. Por lo tanto, este, el mercado va a comenzar a inclinarse por maderas similares o iguales. En el caso del Perú, no, nosotros básicamente tenemos una oferta de madera de bosques tropicales maderas latifoleadas, duras, densas pero algunas son adaptables a los requerimientos de las maderas que provienen de los bosques templados por lo tanto hay una oportunidad muy creciente nuestra capacidad de, en cuanto al recurso nuestros bosques de producción permanentes están prácticamente por desarrollarse por lo tanto el Perú puede incrementar 5 o 10 veces las cifras que hoy día estamos destacando sin ningún problema mi nombre es Eric Fischer soy past president de la Asociación de Exportadores ADEX y presidente del Comité de la Industria Forestal en esta institución.
0: En ese sentido, la labor del Cerfor apunta a lograr que la madera que salga de nuestro país cumpla una serie de condiciones que garanticen la legalidad de su origen y que ésta se mantenga durante toda la cadena productiva. A ese mecanismo se le denomina trazabilidad, ...y consiste en rastrear cada paso que tiene la producción de madera... ...desde que es extraída del bosque hasta que llega al consumidor final. Para esto, la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, el CERFOR... ...junto a las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre... ...y las empresas, unen esfuerzos, herramientas y tecnología... ...a fin de que se pueda comprobar el origen legal de la madera.
3: El CERFOR promueve y garantiza que la madera que se comercialice tanto en el mercado nacional o internacional provenga de un origen legal. En ese sentido, el Serfor es el encargado de controlar y supervisar el comercio internacional de productos forestales maderables y ejerce su función a través de acciones de supervisión y control forestal durante toda la cadena productiva de la madera hasta en los almacenes de exportación. Por otro lado, hay que subrayar que no todas las especies maderables que se comercializan son iguales y por ende, su salida al mercado exterior pasa por distintas regulaciones. Por ejemplo, existen las especies CITES, las cuales están incluidas en apéndices que se encuentran en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre, que es la CITES, el cual es un acuerdo internacional internacional para regular el comercio, entre estas especies tenemos a la caoba y a todos los tipos de cedro. Para poder exportar una especie CITES se necesita un permiso de exportación CITES que es emitido por el SERFOR, el cual es verificado y controlado en los almacenes de exportación. Para el caso de las especies no CITES, como por ejemplo el Chihuahuaco, la Cumala, etc., para su exportación, ellos solamente necesitan una guía de transporte forestal que es emitida por las autoridades regionales, forestales y de fauna silvestre a nivel nacional, a fin de demostrar y acreditar su origen legal.
0: En esa dirección, siguiendo lo dicho por Cristian Abramonte, especialista en flora y fauna silvestre CITES del CERFOR, la labor de esta institución no es prohibir el aprovechamiento, sino regular el comercio de la madera con miras a abrir el mercado internacional y asegurar el origen legal de la madera peruana, considerando que, hoy en día, los países tienen mayores estándares y los consumidores están más informados a la hora de comprar materia prima o productos elaborados con madera para hacer frente al tráfico ilegal ...y combatir la degradación de los bosques. Por eso, en la actualidad, el cumplimiento de los aspectos anteriormente mencionados... ...cobra mayor importancia. Ahora volvamos la mirada hacia el interior del Perú... ...a donde se destina el 80% de la madera que se produce en nuestro país... Las actividades de comercialización asociadas al sector van desde la venta de trozas de madera en los aserraderos, la fabricación de tableros, de recipientes de madera, así como partes y piezas para la construcción y la fabricación de muebles. Y en esta cadena están incluidos también los distribuidores y finalmente los clientes, que son los consumidores finales. Según el Anuario Forestal y de Fauna Silvestre 2020 del Serfor durante ese año, el Perú produjo 936.466 metros cúbicos de madera rolliza y 327.849 metros cúbicos de madera aserrada en 12 regiones del país, lideradas por Ucayali, Loreto y Madre de Dios. Entre las especies de mayor producción utilizadas para la madera rolliza, destacan el chihuahuaco, el tornillo, el cachimbo, la capinuri y la copaiba, mientras que para la madera cerrada las especies más usadas son el chihuahuaco, seguido del tornillo, la copaiba y el cachimbo, entre otras. Si bien la demanda es grande, el mercado interno no logra ser abastecido, debido a que la informalidad busca mecanismos que opacan los esfuerzos por promover el comercio legal. Con miras a buscar soluciones y permitir que los pequeños empresarios y comunidades locales puedan aprovechar al máximo su madera, el CERFOR viene impulsando una serie de estrategias de promoción al acceso y uso de madera de origen legal que impulsen un sector forestal más competitivo y sostenible.
4: Desde el CERFOR estamos aprobando las denominadas fichas de homologación, que son documentos técnicos estándar donde se define, unifica y estandariza los criterios de cómo deben ser elaborados distintos productos de madera en todo el país, con el fin de que el Estado pueda adquirirlos de manera más rápida y efectiva y puedan ser también ofrecidos a otros mercados. El proceso de homologación es conducido por Perú Compras y cada ministerio tiene la facultad de regular dicho proceso de acuerdo al ámbito de su competencia priorizando a aquellos que sean de uso masivo por las entidades. En este proceso el serfor ya aprobó las fichas de homologación de las parihuelas de madera nos referimos a las bases usadas para el almacenamiento de productos en depósitos o instalaciones que además facilitan el transporte de productos con montacargas también han sido aprobadas las fichas de homologación de postes de madera rolliza para cercos perimétricos y de estructura de soporte de techos de viga y techos con tijerales de madera aserrada para módulos destinados al resguardo de ganado. Estos tres productos son los primeros en tener su ficha aprobada. Para ello, se analizó la oferta y la demanda existente en el Estado, que es uno de los principales compradores de productos en base a madera para construir colegios, casas y otras instalaciones de uso público. Cabe resaltar que en este proceso de aprobación de fichas de homologación de productos de madera incorporado en el mercado de compras públicas del Estado, se promueve el consumo de madera de origen legal y de áreas bajo manejo forestal. Mi nombre es Francisco Tuero Ciance, profesional de la Dirección de Promoción y Competitividad del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. En esa misma dirección hay otras
0: iniciativas como la propuesta por el Gobierno Regional de Loreto, que en 2020 generó una ordenanza regional con carácter obligatorio para que las municipalidades y direcciones regionales, entre otras unidades ejecutoras del sector público asentadas en Loreto, estén obligadas a comprar madera de origen legal. Asimismo, dicha ordenanza sugiere la adquisición preferente de aquellos productos hechos de madera producidos y manufacturados en el Departamento de Loreto. Pero volvamos al mercado exterior, la meta más ambiciosa a la que un país como el Perú, con sus 2.500 especies maderables, debe aspirar. Hoy, gracias a una iniciativa de WWF, Organización de Conservación que brinda apoyo al Estado, se está impulsando la plataforma Forest Forward. Dejemos que Miguel Pacheco, de WWF, lo comente.
5: Forest Forward, o bosques que avanzan eh, en español, es una plataforma donde participan aquellas empresas que vienen aprovechando los bosques y los recursos forestales de manera adecuada y aquellas eh, empresas inversionistas o donantes que estén interesadas en hacer inversiones y comprar este tipo de productos que provienen de estas fuentes bien manejadas y sostenibles. Con esto se espera detener la degradación de los bosques e impulsar una economía sostenible en estos. En BBF Perú estamos en un proceso de identificación de al menos 10 empresas en la Amazonía peruana, particularmente en los alrededores de Madre de Dios, donde se espera que, estas empresas, ya sea pertenecientes a pequeños productores, concesiones forestales o comunidades indígenas, participen de esta gran plataforma glo global que se llama Forest Forward. Eh, adicionalmente, en esa línea, BBF recomienda que exista un mercado nacional e internacional que promueva estas prácticas de buen manejo a través de una adecuada diligencia de vida que permite identificar claramente que aquellas fuentes de suministro están realizando las cosas de manera adecuada, implementando eh, las políticas y las leyes de buen manejo forestal en el país. Asimismo, recomendamos la que la comercialización disponga de información sobre los proveedores, clientes... Eh y sus productos para permitir la trazabilidad de la madera en los mercados. Eh, esto requiere alianzas público-privadas que ayuden a promover y posicionar la concepción de que puede haber una producción de madera legal y sostenible en el país.
0: La madera es el único material de construcción natural y biodegradable que correctamente utilizado puede proveernos de muchos productos. La industria, para su aprovechamiento y valor agregado, sigue en crecimiento en todo el mundo. Y el Perú, donde este recurso abunda en bosques de producción extensos, no puede quedarse a la saga de los más exigentes mercados.
2: Mi nombre es Ivo Bosovic, gerente general de Maderera Bosovic. Y finalmente, como cualquier negocio ¿qué se espera de una empresa, especialmente peruana o latinoamericana, mucha seriedad, mucho profesionalismo, mucho trabajo y conocimiento industrial. Hay conocimientos empíricos de generaciones de carpinteros, de generaciones de muebleros, pero también hay conocimientos que se tienen que adquirir. Cuando se satisfacen esas necesidades del, del cliente internacional, una empresa ya creo que ya está preparada para empezar su camino hacia la exportación y llevar un pequeño pedacito del Perú a través de sus muebles, de sus pisos, de sus marcos de puertas, marcar Rincón del Mundo con mucho orgullo y decir esta madera es peruana y que la disfruten.
0: La madera la tenemos, y con ella, aprovechándola de forma racional y pensando en las generaciones futuras, la posibilidad de que nuestra industria y economía crezcan cada vez más. Latidos del Bosque es el podcast del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
1: Este podcast se realiza gracias al apoyo financiero de la Unión Europea, en el marco de la acción Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques.